0: Personalidad antisocial Los individuos con un trastorno de personalidad antisocial ignoran y violan en forma crónica los derechos de otras personas no pueden adaptarse a las normas de la sociedad o deciden no hacerlo. Dicho esto, existen distintas alternativas por las que es posible que se manifieste el trastorno de personalidad antisocial. Algunos son emprendedores y artífices de la estafa. Otros, con franqueza, son rufianes sin gracia. Las mujeres y algunos hombres con el trastorno pueden involucrarse en la prostitución. En otros individuos, los aspectos antisociales más tradicionales pudieran encontrarse opacados por el consumo intenso y, con frecuencia, la distribución de drogas ilícitas. Aunque algunos de estos individuos pueden parecer encantadores en la superficie, muchos son agresivos y tienden a la irritabilidad. Sus comportamientos irresponsables afectan casi todas sus áreas de su vida. Además del consumo de sustancias, pueden incurrir en peleas, mentiras y conducta criminal de todo tipo concebible, robo, violencia, argucias y maltrato de hijos o cónyuges. Pueden referir sentimientos de culpa, pero no parecen sentir remordimiento genuino por su comportamiento. No obstante, pudieran referir problemas somáticos múltiples y en ocasiones tienen intentos suicidas, sus interacciones manipuladoras con otras personas hacen difícil determinar si sus malestares son genuinos. Los criterios del DSM-5 para el trastorno de personalidad antisocial especifican que, desde antes de los 15 años, el paciente o la paciente debe tener antecedentes que respaldan el diagnóstico de un trastorno de la conducta. Este comportamiento debe haber persistido e incluso aumentado durante la edad adulta ...con por lo menos cuatro síntomas de trastorno de personalidad antisocial. Hasta 3% de los varones, pero solo cerca del 1% de las mujeres, padece ese trastorno. Se identifica en alrededor de tres cuartas partes de los prisioneros recluidos en cárceles. Es más frecuente que en poblaciones de condición socioeconómica más baja y tiene distribución familiar. Es probable que tenga tanto una base genética como ambiental. Los parientes varones padecen trastorno de personalidad antisocial y trastornos relacionados con sustancias. Las parientes mujeres padecen trastornos de síntomas somáticos y otros relacionados con sustancias. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un precursor común en la niñez, y el trastorno de la conducta de la niñez se considera un requisito. Si bien el tratamiento parece modificar poco las cosas en estos pacientes, existe cierta evidencia de que el trastorno se limita al avanzar la edad al tiempo que estas personas se apaciguan, para convertirse en solo consumidores de sustancias. La muerte por suicidio u homicidio es la suerte de otros. Por lo general, el diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial no se justifica si el comportamiento antisocial solo se presenta en el contexto de consumo de sustancias. Los individuos que consumen sustancias en forma inapropiada desarrollan en ocasiones conductas criminales, pero solo mientras buscan drogas. Resulta crucial identificar si los pacientes con trastorno de personalidad antisocial posible han incurrido en actos ilícitos cuando no utilizan sustancias. Si bien estos pacientes con frecuencia tienen una niñez marcada por la incorregibilidad, la delincuencia y los problemas escolares, como el ausentismo, menos de la mitad de los niños con estos antecedentes desarrolla de manera eventual un síndrome completo en el adulto. Por ende, nunca debe establecerse este diagnóstico antes de los 18 años. Por último, el trastorno de personalidad antisocial es un trastorno grave para el cual no existe tratamiento efectivo conocido. Así, se trata de un diagnóstico de último recurso. Antes de establecerlo, deben redoblarse los esfuerzos para descartar otros trastornos mentales mayores y otros trastornos de personalidad. Características esenciales del trastorno de la personalidad antisocial. Estos individuos tienen antecedentes previos a los 15 años de edad, de destrucción de la propiedad, violación grave de reglas o agresión contra otras personas o animales. Esto es, cumplen los criterios para un trastorno de la conducta. A partir de entonces, en muchas situaciones mienten, estafan o utilizan un alias al participar en conductas que ameritan un arresto, ya sea que se les detenga o no. Tienden a pelear o atacar a otros y por lo general no planean sus actividades, para depender en vez de esto la inspiración del impulso. No muestra remordimiento por algunas de estas conductas, excepto por lamentarse en caso de ser atrapados. Se rehusan a pagar sus deudas o a mantener un empleo constante. Pueden ponerse o poner a otras personas de manera irresponsable en peligro. Acerca de su duración y datos demográficos, como se ha dicho antes, el diagnóstico no puede establecerse antes de los 18 años. Patrones de conducta duraderos. Debe hacerse un diagnóstico diferencial con trastornos por consumo de sustancias y físicos, trastornos bipolares, esquizofrenia, otros trastornos de personalidad y con la criminalidad ordinaria. Milo Tark Milo Tark tenía 23 años. Era bien parecido e inteligente. Cuando trabajaba, ganaba buen dinero en la instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado. Había entrado al negocio al salir de la preparatoria, lo que ocurrió en algún punto a la mitad del primer año. Desde entonces había tenido por lo menos 15 empleos. El mayor tiempo que había durado en alguno era de seis meses. Milo fue referido para valoración después de ser atrapado tratando de timar a unos clientes ancianos en un cajero automático. La máquina era una de las dos instaladas en la sucursal bancaria en que su madre trabajaba como asistente de dirección. «El pequeño demonio», exclamó su padre durante la entrevista inicial, «siempre fue difícil de educar incluso cuando era un niño. Me recordaba un poco a mí mismo en ocasiones, solo que yo lo resolví. Milo había participado en muchas peleas cuando era un niño. Se había manchado de sangre la nariz por primera vez cuando tenía tan solo cinco años, y la paliza de primera clase que le dio su padre no le había enseñado nada para evitar utilizar sus puños. Después fue suspendido en primero de secundaria por extorsionar a un niño de 8 años con dinero. Cuando por fin terminó la suspensión, respondió yéndose de pinta durante 47 días seguidos. Luego comenzó a tener una serie de encuentros con la policía que comenzaron con robo en tiendas y que pasaron por allanamiento en cuatro ocasiones, hasta un gran robo de autos cuando tenía 15 años. Por robar un Toyota, fue enviado medio año a un campo administrado por las autoridades juveniles del Estado. «Fueron los únicos seis meses que su madre y yo supimos dónde estaba por la noche», comentó su padre. El tiempo que Milo había pasado en detención parecía haberle hecho algún bien, por lo menos al inicio. Aunque nunca regresó a la escuela, durante los siguientes dos años... Evitó el arresto y de manera intermitente se aplicaba en aprender aquello en lo que trabajaba. Luego celebró su cumpleaños número 19 emborrachándose y uniéndose al ejército. Pocos meses después se encontraba de nuevo en la calle con un alta por mala conducta por compartir cocaína en sus barracas y atacar a dos cabos, su sargento primero y un teniente segundo. Durante los siguientes años, trabajó cuando necesitaba dinero y no podía conseguirlo de alguna otra manera. No mucho tiempo antes de su evaluación, había embarazado a una chica de 16 años de edad. Solo era una cabeza hueca fácil. Milo se recargó hacia atrás con una pierna sobre el brazo en la silla del entrevistador. Había logrado dejarse una barba a rala y jugueteaba con un palillo de dientes en los labios. Las letras odio o hate y love o amor estaban tatuadas con descuido sobre los nudillos de cada una de sus manos. Ella no se negó mientras lo hacíamos. El estado de ánimo de Milo era bueno ahora y nunca había tenido algún cuadro de manía o que pareciera manía. Nunca había mostrado síntomas de psicosis, excepto en la ocasión en que había usado metanfetamina y el efecto de la droga estaba pasando. Indicó que se había sentido un poco paranoico, pero eso no duró. El trabajo en el cajero lo había planeado un amigo. El amigo había leído algo parecido en el periódico y decidió que sería una buena alternativa para obtener dinero rápido. Nunca pensaron que pudieran atraparlos y Milo no consideró el efecto que eso tendría sobre su madre. Bostezó y dijo, ella puede conseguir otro empleo. Evaluación de Milo Tark La conducta de Milo de manera persistente afectaba todos los aspectos de su vida, escuela, trabajo, familia y relaciones interpersonales. Para cuando tuvo 15 años, cubría con facilidad los criterios para trastorno de la conducta, criterio C, del trastorno de personalidad antisocial. Más adelante avanzó a la criminalidad franca del adulto, misma que persistía al inicio de la tercera década de la vida, actos ilegales repetidos, criterio A1, ataques contra el personal del ejército, A4, registro laboral irresponsable, A6, impulsividad no planear el robo en el cajero automático, A3, y falta de remordimiento en relación con su madre y la niña a la que habían embarazado, criterios A7. Sus síntomas tocaban las áreas de la cognición, el afecto, el desempeño interpersonal y el control de impulsos. Por supuesto tenía en ese momento edad suficiente, más de 18 años, que sería el criterio B para justificar un diagnóstico del trastorno de personalidad antisocial. Las personas con un episodio maníaco o esquizofrenia en ocasiones participan en actividad criminal, pero es de tipo episódica y se acompaña de otros síntomas de manía o psicosis. Milo negaba con firmeza cualquier comportamiento que surgiera un trastorno del estado de ánimo o psicótico, que son los criterios, el criterio D. Los pacientes con discapacidad intelectual pueden quebrantar la ley, ya sea debido a que no se percatan de que algo está mal, o porque son influidos en gran, con gran facilidad por otros. Si bien Milo no tenía un desempeño en particular bueno en la escuela, no existe indicación de que no hubiera podido avanzar porque su inteligencia fuera escasa. Puesto que muchos pacientes con adicciones hacen casi cualquier cosa para obtener dinero, los trastornos por consumo de sustancias son importantes en el diagnóstico diferencial. Milo había consumido cocaína y anfetaminas, pero de acuerdo con él, solo durante un periodo breve y la mayor parte de sus conductas antisociales no se relacionaban con el consumo de drogas. Los pacientes con trastornos del control de impulsos participan en actividades ilegales, pero se limitan al contexto del trastorno de la conducta en personas más jóvenes, así como a las peleas o la destrucción de la propiedad en el trastorno explosivo intermitente. Los pacientes con bulimia nerviosa en ocasiones incurren en robo en las tiendas, pero en Milo no había evidencia de episodios de bulimia. Por supuesto, muchas de estas condiciones, así como los trastornos de ansiedad, pueden identificarse como diagnósticos concomitantes en individuos antisociales. Los criminales de carrera cuyo comportamiento antisocial se limita a su vida profesional pudieran no cubrir todos los criterios para el trastorno de personalidad antisocial. En vez de esto pueden recibir el diagnóstico de comportamiento antisocial del adulto que se registra también como otro tipo de patología. Constituye parte del diagnóstico diferencial para el trastorno de personalidad. Con una calificación EEAG de 35, el diagnóstico completo de Milo sería el siguiente. Trastorno de la personalidad antisocial. Arresto por fraude en cajero automático.